0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos dando início a mais um episódio do podcast Movimento em Foco, hoje com o tema O Verdadeiro Cor. Então um tema pode ser polêmico, a gente vai tentar entrar aí um pouquinho nas polêmicas do assunto e dessa vez o convidado é você. <risos> Estamos aqui eu, Rafael Teles, já me apresentei, Cássio Siqueira e Frank Chamorro, mais os nossos convidados que não são poucos, Ana Carolina Estevide, Caroline Melo, Eduardo Franco, Serena Pirineus, todos juntos para discutir o CORE. Vamos lá, galera. A primeira coisa que eu queria é, abordar aqui nesse início de podcast é justamente o porquê, né, o que nos motivou a realizar um episódio só com esse tema. Então, vou abrir aí para os nossos comentaristas. Franco, como que geralmente se entende é, no senso comum, na prática clínica, no geral, assim, sobre, é, dentro da área de treinamento e dentro da área da fisioterapia, até da fisioterapia esportiva, como que se, se geralmente entende o papel do core, como que se geralmente se realiza exercícios para essa região e vai aí talvez o um início de uma nossa crítica, manda ver.
1: Fala Rafa, fala pessoal que está ouvindo, vamos lá. Não sei se eu vou conseguir complementar tudo, mas acho que se eu conseguir deixar uma imagem do que é isso na cabeça de cada um, vai ser legal. Acho que todo mundo que está falando do CORE está pensando, sim, em estabilidade, acima de tudo. Acho que essa é a primeira palavra que deve vir na pessoa que está tentando passar algum exercício para essa região, a fim de dar estabilidade para os movimentos, para o uso dos membros superiores, dos membros inferiores... Aí o momento que as condutas começam a surgir para cumprir esse papel de treinar o corpo para deixar esse indivíduo estável é que muitas vezes começam a ser um pouco tortuosas. Né? E aí a gente pode até comentar isso mais a fundo depois. Mas basicamente é um incremento de demanda que acaba treinando mais os componentes superficiais. A musculatura que participa mais dos movimentos grosseiros mesmo e não da parte da estabilização eh, dos segmentos, músculos posturais mais profundos e colocando cada vez mais demanda no geral. Né? Acho que essa é a imagem geral que acaba vendo dentro da educação física, dentro da fisioterapia e nas áreas complementares e acho que a partir daqui o Cássio pode assumir e falar um pouco mais com detalhes o porquê isso não necessariamente é o mais adequado.
2: Fala, pessoal. Cara, eu acho que essa é a principal questão, isso que o Franco tocou no assunto. O treinamento do core é, normalmente é feito com uma alta demanda de intensidade de exercício é, e muitas vezes associada com uma demanda de equilíbrio. Então, é feito em cima de bola, é feito em cima de alguma algum instrumento ali que cause uma perturbação. E quando você dá alta demanda de força e é alta demanda de equilíbrio, o que o sistema... O nervoso vai fazer é recrutar músculo com muita intensidade e isso vai tender a... Esses músculos que geram muita intensidade são músculos potentes, são músculos de movimento e quando eles contraem de forma generalizada, o que gera é rigidez. Então, acaba sendo um treino feito para gerar rigidez. É um treino de alta intensidade que dura poucos minutos. Né? Então, o um cara que já é muito bem treinado no tal do core, ele fica um minuto na prancha, dois minutos... Três minutos estourando é o que, que as pessoas costumam fazer. E aí vai para uma atividade como a corrida, que ele vai fazer por 30 minutos, é outra demanda completamente de intensidade e de tempo de duração e de equilíbrio. Vai para uma atividade só do dia a dia, uma faxina em casa. Então, é, a primeira coisa para a gente discutir a respeito do core é a inespecificidade do treino. Como as pessoas treinam alta intensidade e alta demanda de equilíbrio, o que cria um padrão de rigidez com muita potência, e aí essa pessoa normalmente aprende a fazer tudo ou nada. Eu lembro muito de um paciente que eu atendi mais de 10 anos atrás, que a hora que eu avaliei a corrida dele e vi o comportamento da pelva, o comportamento do tronco, do abdômen, eu falei, cara, esse é um que eu vou precisar treinar força de core, porque tava, eu precisava conseguir recrutar músculo ali, pela minha avaliação da corrida. A hora que eu passei uma pranchinha para ele, o cara era craque na, na prancha. É, ele falou: Não, isso aqui eu faço com o meu personal o tempo inteiro. E ali foi a primeira vez que me veio é, essa percepção de: Caramba, o cara sabe fazer tudo ou nada. Ou ele contrai muito para manter a prancha, ou na hora da corrida ele não recruta absolutamente nada. Né? E o treino do Core, ele é, tem muita pirotecnia, muita coisa que vem para fazer graça, né? para postar no Instagram e ficar um vídeo, um vídeo bonito uma foto bonita, mas é, quando a gente pensa em especificidade de treino, ele está sendo muito mal
0: aplicado. Boa, Cassião. Abordou bem aí os motivos que levaram a gente a fazer esse episódio. Um outro motivo que eu até tinha é, separado é, era justamente... E aí eu acho que tem um pouco a ver com isso que, que vocês já trouxeram, dessa falta de especificidade, geralmente, que se vê no treinamento dos músculos do core, que é uma recente desvalorização do papel desses músculos profundos, posturais, é, em queixas musculoesqueléticas. Essa era uma outra questão. Então, muito tem se falado sobre justamente é, fatores biopsicossociais que é, estão relacionados né, a, a queixas e podem modular queixas. E com isso, a gente já discutiu isso, eu imagino que em outros episódios, que é a desvalorização eventualmente do bio, né, do como que o corpo tá funcionando, como que as ações musculares estão se dando e eu acho que talvez justamente essa desvalorização desses músculos profundos ou do core verdadeiro que a gente está chamando aqui, é, seja justamente porque a gente vê muito dessa pirotecnia talvez, né? O controle, a modulação da, da pressão intraabdominal que a gente vai discutir aqui tá sendo pouco específica para as tarefas funcionais, né?
1: Eu acho que esse é um fator importante mesmo, o cenário atual tende a desvalorizar um pouquinho, um pouquinho não, um, bastante, né? Vamos, vamos ser bem sinceros. O que está acontecendo é realmente uma desvalorização aí de alguns princípios relacionados ao controle da postura e até o jeito que aborda a postura nem é o, o nosso jeito de visualizar a postura, né? É, é, para quem não está entendendo o que é essa diferenciação, muitas pessoas quando criticam a postura estão falando daquela postura totalmente alinhada em relação ao fio de prumo. Né? E a gente sabe que a postura é um dos componentes para cumprir a nossa funcionalidade. E acho que dentro disso é que a gente começa a entender que é para cumprir essa funcionalidade que a gente usa toda a musculatura e dentro dessa musculatura entra aí os músculos do core o que traz a gente para o entendimento da especificidade. Ou seja, não tem como a gente propor um treino adequado, um exercício adequado para aquela proposta é, de usar a estabilidade aí do tronco, ou seja lá para o que for, se eu não tiver em mente o que eu preciso fazer, que é essa tal da especificidade. Então, sem enxergar para onde eu quero ir, fica muito fácil errar. né? Acho que é essa a mensagem e é muito do que acontece. E aqui acho que a gente vai abordar um pouco do como é, a gente pode fugir desses erros e ter um, uma conduta um pouco mais assertiva e direcionada com esse propósito aí do que a gente está brincando e chamando de cor verdadeira.
2: E bom, essa fala do Franco traz algo que eu provavelmente devo ter falado lá no, nos primeiros podcasts que a gente gravou, né? Que a nossa área tende a entender, e eu estou falando nossa área de forma ampla são as áreas que estudam o movimento, é a educação física, a fisioterapia, o médico, entendem é, músculo como tendo duas valências, força e flexibilidade. Então, a gente normalmente ouve né, o questionamento se o músculo está forte ou fraco, encurtado ou alongado. Quando a gente entende funcionalidade por funcionalidade, a gente está entendendo um sistema nervoso organizando um aparelho locomotor para cumprir tarefas dentro de um ambiente mecânico a gente vai entender que a organização de uma motricidade tem muito mais do que isso. A gente tem que entender quais são os músculos que vão atuar para cumprir aquela tarefa, qual é o papel de cada músculo, qual é a ordem e intensidade de recrutamento desses músculos e qual a ordem de relaxamento. Se a gente errar qualquer uma dessas variáveis, o movimento já vai sair com uma é, cinemática, com um padrão é, diferente. Então, agora, com esse olhar... Dentro de um movimento funcional, normalmente qual é o papel da musculatura do cor? Como o Franco disse, quem pensa em core pensa em estabilidade e normalmente é isso. O tronco tem uma função de manter o, o eixo estável para que a gente possa ter equilíbrio é, e ficar na postura pretendida, para que a gente tenha um ponto fixo para movimento dos apêndices, dos membros superiores e inferiores. Então, normalmente, o que, que o core faz? Ele, para situações do dia a dia, ele tem que contrair em baixa intensidade ele não precisa de alta geração de força, mas ele precisa ser mantido por muito tempo, que é o tempo que a gente vai manter aquela postura, e ele precisa antecipar a ação dos membros. Então, qualquer que seja a atividade voluntária que a gente vai fazer, antes de entrar um movimento de membros, vai entrar, ou uma perturbação postural qualquer, vai entrar uma antecipação desses músculos posturais, e o músculo profundo ele tem uma antecipação que é inespecífica porque ele entra para aumentar a pressão intraabdominal para estabilizar o tronco, então qualquer que seja a perturbação para qualquer lado, qualquer direção, ele vai entrar e aumentar um pouco essa, essa pressão. Então pressões máximas, como as que são trabalhadas no treino de core normal, é, que a gente vê por aí, elas só são usadas para situações extremas. Então levantar um peso muito forte, é, receber um, uma trombada de um jogador de rugby, então é para situações de alta demanda que entra a alta intensidade. Para todo o resto que a gente faz no dia a dia, é baixa intensidade e longo tempo de contração. Vai lá, Rafa.
0: Eu ia puxar justamente para isso, para a gente discutir um pouco a função do tronco, né e acho que você já acabou de abordar. Então, como que deve ser justamente na grande parte das situações do dia a dia, é, a função do tronco, como que o, os músculos do core, os músculos do abdômen é, devem estar tá funcionando. Então, isso pensando em motricidade, mas acho que um, um ponto até interessante, interessante da gente comentar é o papel do, dos músculos da região tóraco-abdominal para funções orgânicas também, né?
1: Aproveitando, antes de entrar de cabeça no assunto, acho que já que a gente pontuou tanto do, o verdadeiro core, o verdadeiro core, acho que vale a pena a gente passar uma mensagem do que, que é esse verdadeiro core, né? Acho que em termos anatômicos, quem que participa dele e tudo mais. E eu queria, antes de alguém aprofundar e falar o que é esse verdadeiro core do ponto de vista dos componentes, eu vou tentar deixar uma palavra que eu considero que é o papel fundamental aí dentro da ação desse core, que é modular, né? Ele tem que modular uma série de coisas aí que a gente vai falar depois a fundo, para que o movimento aconteça como tem que acontecer. Agora fica à vontade aí, Rafa, Cassio, para falar um pouco da anatomia e do resto.
2: Franco tá malandrinho, ele levanta a bola e, e passa para outro, né? Mas então vamos lá. O core, como musculatura que, que dá essa justamente essa estabilidade de baixa demanda e que gera pouca intensidade de força, mas que fica contraído por longos períodos, esse core é formado pela musculatura mais profunda da cavidade abdominal. É, então, a gente está falando de músculo transverso do abdômen, a gente está falando de assoalho pélvico. É, então, a, o transverso do abdômen ele fecha toda a parte lateral, né, anterolateral do abdômen. É, assoalho pélvico é o assoalho, fecha embaixo. E o, o diafragma ele é o teto, ele fecha essa cavidade por cima. Importante a gente notar que todos esses músculos têm uma forma côncava, e a concavidade é para o centro. Então, um músculo côncavo, ele, quando contrai, o que ele vai fazer é retificar. Então, ele, ele é uma cúpula côncava que vai é, se tornar um músculo mais plano quando ele contrai. É, então, quando esse músculo é côncavo para o centro e contraindo ele retifica, o que ele vai fazer é jogar uma pressão para dentro. Se a gente tem diafragma, gerando pressão para baixo quando contrai. Transverso, gerando uma pressão para o centro, para dentro da barriga. E o assoalho pélvico gerando uma pressão para cima, todos eles contraídos ao mesmo tempo, a gente vai ter aumento de, de pressão intraabdominal. E essa, esse aumento de pressão intraabdominal é, gera uma sustentação para a coluna, e além disso, são músculos que, é, principalmente o transverso, tem uma relação bem íntima com a face colombar que gera estabilidade, uma tração. Uh, né, o, o transverso gera uma tração na face atórica lombar, lá nas costas e gera uma estabilidade da coluna por essa via também. Então tem tanto uma estabilização pela face atora tora colombar, quanto pela pressão vindo da frente, é, ali na coluna.
0: Tem uma é... facilitação para músculos antigravitários, né, por conta dessa conexão. Né?
2: Sim, e o importante notar quando a gente olha para essa anatomia, Primeiro, o diafragma, sempre que ele é estudado em cinesiologia, em biomecânica, ele é tido como músculo respiratório, ponto. Qualquer livro que a gente pegar, ele é um músculo respiratório, ativado na inspiração. Mas ele é um músculo postural, isso foi demonstrado principalmente é, em alguns estudos do Paul Rhodes. Ele também tem, ele tem uma função postural importante e ele também antecipa os movimentos de membros superiores, inferiores ou qualquer demanda postural. E aí o importante da gente notar é que a gente está falando de uma cavidade fechada por músculos. Então, diferente de um segmento que é um braço de alavanca, igual ao, o cotovelo, que o bíceps contraindo ele puxa para a flexão, o tríceps contraindo ele puxa para a extensão, a cavidade abdominal ela é uma cavidade. É, se a gente pensar numa bexiga, eu estou falando da bexiga urinária mesmo, assim, é um, uma bola de músculo que quando contrai ela se aperta. É, mas ela pode gerar contrações em, em vários sentidos ou oh, sei lá porque falar de bexiga vamos mudar vamos passar uma <risos> uma tarefa para quem está ouvindo aí então quem está ouvindo tenta estufar a barriga fazer uma barriga de grávida né? a barriga de criança que falou para a mãe que, que comeu tudo dá para a gente estufar a barriga agora vamos fazer o contrário vai tirar foto de biquíni e quer esconder a barriga então encolhe bem a barriga agora tenta fazer estufa embaixo da barriga e encolhe em cima e o contrário, encolhe embaixo e estufa em cima a barriga. Então a gente viu que a barriga consegue assumir conformações bastante diferentes. E quem lembrar aí de um... Ou dar uma busca aí no, no YouTube, yoga, o pessoal da yoga fazendo exercícios abdominais. É, os caras conseguem é, murchar a barriga, estufar em qualquer sentido. É um negócio muito louco a capacidade que eles têm de, de contrair a parede do abdômen em qualquer direção. Então... A partir disso, entendendo que o abdômen pode ser contraído em qualquer direção, a gente vai entender muitas das funções orgânicas que o Rafa tinha falado. É, então esse abdômen pode gerar uma pressão para o centro, como eu tinha dito, se diafragma, soalho e transverso contraírem por igual e ao mesmo tempo, a gente vai gerar uma pressão para o centro, o que confere estabilidade. Mas eu posso fazer uma pressão que sobe, eu posso fazer uma pressão que desce, eu posso fazer uma pressão que estufa a barriga, fazendo a barriga ficar protrusa. Cada um desses comportamentos motores da cavidade abdominal vai ter consequências em termos de estabilidade, em termos de o que, que vai acontecer com as vísceras que estão lá dentro. Falei muito, se alguém quiser seguir, fala aí, ou senão eu vou depois.
1: Não, eu acho que você deu já todo o entendimento aí. Então, entendeu a mecânica, agora a gente consegue compreender como ela facilita funções orgânicas, tal qual respiração, tal qual é, eliminar alguma coisa é, numa tosse, no num espirro, eliminar fezes, né, eliminar urina, conter urina, então essas funções um pouco mais básicas e que fogem do, do pensamento de muita gente que não é da área específica, elas estão diretamente relacionadas a, a essa região que a gente está tá falando e está conversando tanto, né? que é a região abdominal. Então vamos supor, se eu quero eliminar alguma coisa por meio de um espirro, né? tudo bem que eu não vou pensar em tudo isso passo a passo na hora, mas a gente precisa gerar justamente essa pressão intraabdominal com o um vetor ascendente, né? a ponto de pressionar ali o tórax, a ponto de aumentar a capacidade da gente expelir o ar em alta velocidade. Então, beleza, para isso eu vou, eu, eu vou entender como que vai funcionar o compartimento abdominal. Se eu tiver que eliminar a urina, por exemplo, talvez a mecânica seja totalmente diferente. Né? A gente tenha é, um relaxamento do assoalho pélvico, tem um pouquinho de ação ali compressiva do da parede abdominal e às vezes até eu já fiz várias vezes essa experiência de tentar respirar de, deprimindo mesmo o, o diafragma e usando ele como um suporte ali meio que pressionando como um pilão as vísceras para facilitar, só pela experiência, né? E dá para fazer tudo isso. Então a gente vai vendo que, dependendo de como a gente modula a organização da contração desses músculos, o resultado tem uma direção e favorece uma função específica, né?
2: Legal. O, eu acho que o exemplo melhor de expelir por cima, é, pensando no abdômen, é o vômito. É, todo mundo aqui se lembrar, quando vomitou, o que acontece é uma contração muito forte do, do abdômen no sentido ascendente, a ponto de comprimir mesmo o estômago e ajudar na, que esse conteúdo gástrico saia por cima. E quando a gente vai fazer xixi, tem que relaxar o suelo pélvico, e aí o, o esfíncter ele é relaxado também, e só a partir disso, pela contração do, da musculatura da bexiga, que é feita de forma mais involuntária, o xixi já começa a sair. Se a gente pression, fizer uma pressão descendente no abdômen, ele sai com um jato mais forte. Isso também acontece. Eu vejo é, um pouco na área da uro essa coisa de que a saída do, do xixi é uma atividade quase passiva. Né? Você tem que relaxar para sair. É, não, você pode... Deve relaxar o assoalho pélvico, mas se você fizer força descendente, o jato sai mais potente. Justamente por isso que o Franco falou, né, de gerar um pilão, uma pressão para baixo. E aí, o problema é quando a gente não quer fazer xixi e essa pressão acontece. É, então, a gente está prometendo aí para os próximos episódios convidar uma ginecologista para a gente falar de é, incontinência urinária no esporte ou problemas... É, do assoalho pélvico no esporte. E acontece, às vezes, da, principalmente a mulher corredora perde urina enquanto corre. É, ou uma jogadora de vôlei quando salta e aterriça. É, então, às vezes, o propósito não é urinar e a urina sai. Então, daí a gente tira que está acontecendo uma disfunção na, na parede do abdômen, na cavidade abdominal. E, normalmente, a mesma visão do pessoal que trabalha com o uro, vai entender, vai olhar para o assoalho pélvico de forma isolada. Então toda avaliação normalmente é feita em função do assoalho pélvico. Mas se a gente já entendeu que o assoalho pélvico funciona numa sinergia muito íntima com o transverso e com o diafragma e que a postura, o alinhamento do tronco também vai influenciar nisso, às vezes você pode fortalecer o assoalho pélvico para sempre, encher de choque lá é, e a urina vai continuar saindo se o mecanismo for é, relacionado a uma falha de sinergia numa tarefa específica, como a corrida, como o, o salto. Então, né, a gente vai ver muitas vezes a, a pressão sendo jogada, a pressão intraabdominal sendo jogada para o lugar errado, o que vai atrapalhar funções orgânicas que estão relacionadas a esse segmento. Então, digestão, circulação também são influenciadas por isso. Vai, Rafa.
0: Vamos lá. Eu queria é, abordar mais como deve ser, vamos pensar assim em tônus a gente falou sobre as funções orgânicas agora, passou um pouquinho por isso, mas pensando num tônus postural, numa postura que seja uma necessidade de ação um pouco de músculos antigravitários na posição sentada ou até em ortostatismo, o que, que a gente espera em termos de funcionamento? O Cássio comentou do papel do músculo diafragma, a sua função obviamente respiratória, mas também como o seu papel postural. aí, Vamos pensar no, nesse conjunto de músculos, como que eles devem funcionar numa demanda antigravitária para manutenção de uma postura vertical.
1: Não sei se eu entendi a pergunta, Rafa, mas como eles devem funcionar, em que
0: sentido de intensidade, do quê? É, intensidade, é, a gente já comentou um pouco sobre intensidade. O Cássio comentou que justamente eles devem funcionar por longos períodos, né? principalmente, enfim, eles devem... O caso comentou-se justamente sobre a, o vetor da, da, da pressão, né? para onde deve ser direcionada essa pressão. E nessa postura vertical, mantida por longos períodos, a gente está pensando em como essa pressão dentro do abdômen.
1: Bom, pô, eu, eu vou voltar em uma partezinha teórica, só para embasar o que eu vou explicar e tentar já dar uma deixa para a prática também. Tem um, um princípio, que é chamado de princípio do tamanho que tem a ver com o tamanho lá do do neurônio e do axônio, né, da unidade motora. E aí você tem neurônios pequenos com axônio fininho, inervando fibras predominantemente do tipo um, né, essa característica. Enquanto vai aumentando o tamanho do neurônio, ele vai é, enervando fibras do tipo 2, é, no caso A, até 2X. Né? E aí, quanto maior o tamanho do neurônio e do axônio dele, mais difícil dele ser despolarizado, e isso respeita esse princípio. Então, quando eu tenho uma demanda baixa, eu vou recrutando ali, primeiramente, esses neurônios menores, com fibras predominantemente do tipo 1, ou seja, que ela sustenta a contração por longos períodos, mas em baixa intensidade. Se eu vou dando demanda, 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 essa rampinha de recrutamento vai subindo até que eu recruto tanto as dois, as fibras do tipo 1, quanto as do, do tipo 2A, quanto as do, do tipo 2X. Para uma demanda baixa, que é uma demanda postural de sustentação em que eu preciso de simplesmente ajuste ali para manter o equilíbrio, mantendo os vetores do centro de massa projetado no solo e do, da força de reação do solo se equilibrando, eu preciso de pouco ajuste, pouca coisa, então, no geral, a gente vai trabalhar aí com essas fibras predominantemente do tipo 1, de todas essas faces aí do, do abdômen que o Cássio falou. Então, o próprio assoalho pélvico, o próprio diafragma em cima e todo, toda a parede aí do transverso. Se eles contraírem todos juntos, meio que nessa direção, em, em direção ao centro, em baixa intensidade, acredito que já tenha o suficiente para entrar em uma postura que facilita um pouquinho do tônus extensor com ação antigravitária e o resto é modular em cima disso o necessário para fazer os ajustes aí do centro de massa em relação à base de apoio. Sendo assim, já fica até uma dica prática. Quando a gente vai recrutar em qualquer exercício essa musculatura pensando em demandas posturais de ficar sentado, ficar em pé e coisas mais simples a demanda que a gente dá nesses exercícios tem que ser compatível, então é algo ali que seria uma demanda leve, se a gente pegar aí um, um espectro de 0 a 100, está ali nos 25, 30%, se precisar de um pouquinho mais de demanda, vai subindo aos pouquinhos, vai recrutando naturalmente cada vez mais as outras fibras, sem nem precisar pensar em nada disso, mas acho que esse raciocínio, essa linearidade, facilita a gente escolher as condutas mais direcionadas e específicas para cada causa.
2: Caramba, o Franquinho foi longe para dar essa resposta, <risos> foi no tipo de neurônio, de tamanho do neurônio, muito bom, muito bom, é, acho que é isso, as situações de sustentação do, do tronco na vertical, sentado, em pé, é, sem outra demanda, então sem considerar que está num ônibus em movimento, que acelera e freia, é, sem considerar só, só manter o corpo em pé, a gente só tem que realmente gerar uma ação antigravitária é, que sustente esse tronco em pé. E o tronco sustenta só o próprio peso, mais cabeça e braço. Quem, quem faz força, faz um pouco mais de força é a perna nessa, nessa na sustentação em pé. E o tronco não tem que gerar tanta pressão assim para conseguir se estabilizar na vertical. É relativamente simples fazer isso. É muito mais a questão de jeito do que de força. Então, por jeito, significa uma pressão então esses músculos que a gente falou que tem o, a concavidade voltada para o centro precisam dar uma empurradinha para o centro, mas essa pressão é suave a ponto da gente palpar o abdômen e sentir que tem um tônus, mas dá para afundar o dedo, é um tônus bem tranquilo. E essa pressão é leve, quando a gente está na vertical, é, a gravidade está puxando a gente para baixo, o peso do tronco está sendo puxado para baixo, então nessa condição essa pressão tem que ter uma ação é um pouco ascendente. Então, musculatura de assoalho pélvico e parte inferior do transverso tem que fazer um pouco mais de força no sentido ascendente para ajudar nessa, nessa sustentação contra a gravidade. Mas não adianta vir essa força ascendente e o diafragma lá em cima ceder. Aí o que acontece é que essa barriga vai murchar. É, o diafragma precisa dar o suporte lá em cima também para gerar realmente pressão e jogar essa, esse tronco numa, numa direção ascendente. Né, forçar a dirigir esse tronco para cima. Tudo isso vai vir associado com um pouco de tônus extensor também vindo das costas, para vertebrais, principalmente musculatura também bem profunda para vertebral, aqueles músculos pequenos que ligam vértebra a vértebra ou pulam uma vértebra e ligam na segunda, terceira é, adjacente. Então esses são os músculos que vão dar sustentação. E então quando a gente está falando de, de postura, de músculos abdominais ou core, tá, o verdadeiro core, para a sustentação postural, a gente está falando de uma ação ascendente suficiente exclusivamente para vencer o, o seu próprio peso, a, a demanda de estabilidade que o, que o tronco tem para ficar na vertical, e isso é pouco esforço. Então, quase sempre a gente vê alguém corrigindo postura, puxa para mais, ou puxa para outros movimentos, puxa para a extensão da coluna, e não para o alinhamento vertical. É, eu, moleque... Juntar escápulas... Juntar escápulos. O que normalmente está associado a uma é, extensão da torácica junto, né? Então o cara junta a escápula lá atrás estende a torácica. E o que, que as pessoas falam quando isso acontece? Ah, não dá para ficar na postura assim muito tempo, cansa. É desconfortável, eu prefiro largar. Porque as pessoas acham que estão corrigindo a postura e estão é, só mudando de erro. Sai de um erro que é largado e vão para um erro que é rígido e desalinhado. Eu lembro na minha infância meu pai o tempo inteiro arruma essas costas arruma essas costas e o que que eu fazia para arrumar as costas eu estendia. e eu durava um minuto esse arrumar as costas eu já desabava para tal da postura corcunda de novo e a vida inteira meu pai falou isso agora eu sou o trouxa que fica falando para os outros <risos> arruma as costas só que eu troco para cresce né então se meu pai tivesse falado cresce para na infância talvez não, não precisasse insistir tanto em eu arrumar as costas porque era basta crescer o mais assumir a sua maior altura com o mínimo de esforço, a gente está na boa postura. É bem provável que o core já esteja bem ativado aí. Então, às vezes, não é... às vezes não vai estar. Então, precisa de um olhar de um profissional, às vezes. Mas só crescer e manter o máximo de altura com o mínimo de esforço, a gente está falando de uma boa sustentação e o core é provavelmente bem ativado.
0: O, o curioso é que, mesmo sendo muito mais cansativo, essa estratégia de errar para mais... Chamando com extensão e tal, a gente vê que às vezes é uma estratégia adotada também, né? Então a gente pega pacientes com queixas que tenha uma estratégia que é justamente a de largado, mas também acontece o, o oposto, de extremamente estendido, a ação antigravitária puxada para mais, né?
1: E aí acho que acaba nem sendo antigravitária por si só, né? Ação extensora. Tem extensor aí, mas para ser antigravitária ela tem que ser minimamente modulada em oposição à gravidade. Então, aí que está a falha, no final das contas, né? se a gente for ser até meio chato na terminologia.
0: E o Cássio comentou aí que eventualmente precisa de um, de um profissional para dar uma olhada, para avaliar se a condição de... Se crescer no eixo, crescer bem, sem, sem muito esforço, a chance de você acertar é grande, mas pode ser que a ação abdominal ainda assim fale. A pergunta que eu tenho aí para a gente discutir é como que, quais são os indícios de que essa pressão abdominal não pode, pode não estar adequada? Como que a gente testa isso na prática? Isso que eu queria trazer à discussão.
2: É, acho que justamente por, por aquela minha fala inicial de que o abdômen é uma cavidade muscular e não é exatamente um sistema de alavanca tão claro, a gente tem que olhar para a conformação do abdômen. Isso importa. A barriga estufada diz uma coisa, a barriga encolhida diz outra. Onde que ela está estufada, onde que ela está encolhida. Então, o, o abdômen bem ajustadinho, ele está em linha com o tórax. E a tendência que a gente vê é um abdômen plano. Mesmo nas pessoas mais gordinhas, você vê que o que tem por cima é gordura, mas a conformação do abdômen é mais plana. Mas a gente olha para o tônus também, a direção da força que esse, é, que esse músculo está fazendo. Então, puxar, por exemplo, de uma grávida. A grávida não vai ter o abdômen plano. É, tem um barrigão lá na frente, mas você consegue ver muito bem quando a grávida solta o abdômen e a musculatura, do, principalmente o transverso, e quando ela faz uma ação de contenção dessa barriga, uma ação vertical é, ascendente. E normalmente uh, isso vai interferir diretamente no alinhamento da pélvida e da coluna lombar. Então, para gente entender que o core está bem ativado, a gente vai ver bom alinhamento da pelve e da, e da coluna, vai ver uma boa conformação do, do abdômen, que normalmente é em linha com, com a anatomia do tórax também. Vai, Rafa.
0: E se a gente for pensar em atividades, é, sei lá, tarefas é, esportivas, por exemplo, ou outros indícios de que talvez o o abdômen, a musculatura do tronco não esteja funcionando tão bem, são, às vezes, desequilíbrios, né? oscilações, vamos dizer assim, oscilações em rotação, em desalinhamento da coluna no plano frontal, balanços laterais, enfim, também são indícios de que talvez a gente, é, óbvio, considerando uh, o papel das outras articulações ali próximas também, mas talvez sejam indícios de que a gente precise olhar para o tronco e para o funcionamento dele, né? E, e tem um
1: outro também que é o movimento em si articular, ele tende a ficar mais fracionado e limitado a um, a um ou poucos segmentos. Né? Então você vê picos de flexão, picos de extensão, muita inclinação em pontos muito específicos aí do tronco. E assim, é, o movimento pode e deve acontecer na coluna, mas sempre quando a gente está é, observando, vamos pegar, por exemplo, um dançarino, uma pessoa que está trabalhando com a performance do corpo dela e às vezes tem que fazer uma inclinação, uma extensão. O ideal é que com, com essa ação que a gente está falando do verdadeiro core, aí, ele funcionando adequadamente, muito provavelmente a gente vai ver esse movimento mais distribuído ao longo dos segmentos da coluna. Então, uma extensão mais ao todo do que uma extensão só no segmento toracolombar. Uma inclinação mais distribuída em vez daquela, daquela inclinação que esmaga até um pouquinho ali das costelas na lateral. Eu, inclusive, essa semana que passou, atendi um paciente com uma queixa de dor na costela justamente por conta desse é, contato que tinha nos movimentos de inclinação que ele tinha que fazer durante a dança. Então, por isso que eu estou dando esse exemplo.
0: E uma coisa que acho que é interessante até da gente comentar, é, se fala muito sobre é, o papel desses músculos do tronco para a transferência. Né? O Cássio comentou um pouco no começo do, do episódio justamente isso, o papel do tronco enquanto eixo estável para o funcionamento das, dos apêndices. Né? É, isso, no geral, dentro da, da física esportiva, dentro do treinamento, se fala muito, mas entender de fato o que é essa transferência, eu acho que ainda há algumas falhas assim, no entendimento geral. E, e aí, é, entender justamente o funcionamento do core e é, essa questão do equilíbrio tóraco-abdominal, acho que é, é bastante relevante. Se for pensar em, por exemplo, tarefas de membro superior, de arremesso, para que essa transferência se dê de uma forma eficiente, é, isso que o Cássio comentou de um bom é, alinhamento entre tórax e abdômen se faz bastante importante.
2: É, acho que é um exemplo bacana. E aí a gente então falou que o core, para dar essa estabilidade postural ah, em condições habituais, basta essa musculatura profunda que gera pressão intraabdominal. E o Franco falou aí dos tipos de fibra e eh, de unidades motoras que vão sendo recrutadas conforme haja necessidade. Então, se eu vou para uma atividade que não é só ficar em pé, mas é ficar em pé e segurar um peso na mão, eu já tenho que recrutar mais pressão intraabdominal Então, até uma certa medida, os músculos profundos ainda vão conseguindo aumentar o seu tônus e garantir é, a estabilidade através do aumento da, da pressão, os músculos profundos mesmo. Mas vai chegando o momento em que eu preciso de resposta rápida e ou intensa. E aí, eu vou, se eu preciso de resposta rápida ou intensa, eu preciso contar com músculos potentes, músculos normalmente de movimento. Então, para situações de pegar mais peso, de né, como eu tinha dito, de uh, receber um tackle no, no rugby, um jogo de corpo no futebol, você vai precisar re recrutar rapidamente músculos de movimento, especialmente se, se você conseguir antecipar melhor ainda. Então, agora a gente está vendo que músculos de movimento ajudam na estabilidade em algumas situações de alta demanda, só que isso deve acontecer com a musculatura profunda já ativada por baixo. Se eu tenho a musculatura profunda inativa, com um, pouca pressão intra com o tronco desalinhado, e aí vem a necessidade de alta demanda, provavelmente eu vou fazer isso com um desalinhamento e às vezes com um movimento, é, como o Franco disse, ao invés de distribuir em vários segmentos da, da coluna, a gente vai acabar fazendo isso localizado com mais movimento num único segmento. E muitas vezes fugindo bastante do eixo articular, né? do eixo da coluna. E agora, então, esse mecanismo todo que eu preciso ter a pressão intraabdominal para poder funcionar com os músculos superficiais para gerar estabilidade de mais alta demanda, isso também vai ser importante nos músculos para movimentos de membros, como o Rafa disse. Então, quando eu faço um arremesso, o arremesso, normalmente, para quem não entende funcionalidade, como a gente costuma entender, é, arremesso é uma tarefa de membro superior. Para quem entende funcionalidade, o sistema nervoso organizando uma, uma tarefa dentro de um corpo que precisa se sustentar e agir, a gente entende que essa pessoa, vamos dizer que ela está arremessando em pé, ela tem que se sustentar em pé e gerar uma força de propulsão para esse objeto que está na mão dela, que lance esse objeto para longe, e se esse objeto precisa ser lançado muito longe, vai precisar de muita força, e aí a gente vai precisar de muitas articulações e movimento, e essa força normalmente vem lá do pé. Então, o, o lançamento não é uma função de membro superior, é uma função do tronco, é, aliás, do corpo como um todo, e normalmente, arremessos de mais longa distância ou de força vão depender de uma força vinda do pé contra a lateral Então, vou arremessar com a minha mão direita, eu preciso que, essa, que isso parta do meu pé esquerdo. Isso só vai ser possível de ser transmitido do pé até a mão, essa força, se o tronco estiver alinhado e previamente estabilizado pelo core. É, e esse core, a gente está falando do core verdadeiro, <risos> que é o, a musculatura profunda, e aí a musculatura superficial vai entrar por cima, gerando esse movimento. Só para finalizar, eu estou falando de por cima, por baixo, eu dei uma brincada, a gente já tem alguns estudos no HC com ultrassom de imagem para olhar a musculatura abdominal. E é muito louco quando você põe é, faz o ultrassom na parede do abdômen, você vê a camada superficial o músculo oblíquo externo, a camada intermediária o músculo oblíquo interno e a camada mais profunda o transverso. Então você vê três tiras de, de músculos é, do mais superficial para o mais profundo. E esses músculos são completamente independentes. Você pode contrair o transverso sem contrair os outros dois, você pode contrair o oblíquo externo, o oblíquo interno, são camadas... É, independentes e que se deslizam entre si. Uh, então, numa condição de postura estável, é, baixa demanda, pacientes não lombálgicos, o transverso está lá contraído bonitinho e os dois de cima relaxados, porque não tem demanda para eles. Aí você dá uma demanda maior, por exemplo, como uma expiração forçada, aí entra principalmente o oblíquo externo, entre os dois, mas entra principalmente o oblíquo externo, que é um músculo expiratório importante. Então, essa percepção de que abdômen não é tudo ou nada, de que não é o core não é contrário o abdômen como um todo, mas que tem um refinamento muito importante aí, isso é eu acho que é a essência desse episódio. A gente entender que o core, é a parede, cavidade abdominal, ela tem uma modulação, que o Franco disse aí mais cedo também que a palavra-chave era modulação. Essa modulação é fina, é precisa. E se a gente não entende isso, a gente vai fazer exercícios que sejam inespecíficos e aí o resultado vai ser ruim. E aí tem muitos estudos na literatura falando que ah, não funciona muito o treinar core para paciente lombálgico, mas o treino é mal feito. Vai lá, Rafa.
0: Não, era exatamente esse ponto que eu queria, que eu queria trazer mesmo. É, quando se geralmente se fala justamente isso, ah, não, mas pô, porque pacientes é, lombálgicos, uh, esses pacientes, eles têm já muita rigidez do core, né? Ok, aí voltando até uma, uma palavra que o Franco usou no começo do episódio, que é essa região exige modulação. Então, a gente já falou aqui é, qual que é a característica é, de pressão intraabdominal necessária para baixas demandas mantidas por longos períodos e não é porque você vê em pacientes lombares que eventualmente é, podem ter uma condição re realmente de uma rigidez, uma coisa do tudo ou nada que a gente conversou, que esses pacientes não se beneficiam de um bom trabalho de, é, da musculatura profunda, de uma modulação da, da intensidade da contração,
2: né? rapidinho, só, muito legal isso que você falou, Rafa, e quando a gente olha através do controle, é, e não só para o tecido muscular, quando a gente vê rigidez, a gente está entendendo que o sistema nervoso está querendo dar uma segurada ali, então na, na incapacidade de gerar uma estabilidade é, mais modulada, mais suave, ele entra com força, com, é, com um músculo que né, vamos chamar de contratura, então o músculo vai dar uma contraturada ali é, e aquilo é puramente uma defesa do sistema. E aí tão, tem gente usando isso para falar, não precisa fortalecer o core, o core não vai é, melhorar a lombalgia, porque nos que já tem uma hiperativação desses músculos. Não, essa hiperativação tá só mostrando que a modulação não deu certo. Então o sistema tá entrando no modo de alerta e imobiliza é, aquilo lá. E a gente não quer uma coluna imóvel, a gente quer uma coluna estável, que possa entrar em movimento se for necessário, mas e é importante a gente notar também que a coluna, como o tronco, como o papel principal funcional dele é gerar estabilidade. É, se eu tenho uma coluna muito móvel, como é que eu vou ter um ponto fixo para o meu membro superior funcionar? Então, o principal pa papel do tronco vai ser estabilidade. E ele contribui com mobilidade principalmente em casos extremos, em casos que você precisa de muita mobilidade. Se você não precisa de muita mobilidade, isso é, essa mobilidade é para ser feita pelos membros e não pelo tronco.
1: Legal, Cássio. É, era isso mesmo que eu queria só arrematar aqui, que a mobilidade é mais complementar, né ela é mais é, auxiliadora de um movimento, né ela participa para que você consiga concluir aquela tarefa, né? mas ela não é a primordial, a não ser que a gente esteja falando de uma atividade cultural, né? que aí arte, cultura, dança, enfim, tudo, relacionado onde o objetivo em si, é a movimentação primária desse segmento, mas do ponto de vista funcional, direto ao concluir uma tarefa, ela no geral é, é complementar. E voltando a uma outra coisa, a gente falou do modular, modular, modular e pô, é tão legal isso que você falou aí do, do trabalho, né, de contração independente entre as lâminas musculares ali de transverso, oblíquo externo, oblíquo interno e até o recrutamento intramuscular. Ele varia bastante, ele é assimétrico, na maioria das vezes, justamente porque não é sempre que a gente está realizando tarefas simétricas, né? Então, às vezes, se eu levantar minha mão para frente, é um tipo de recrutamento que vai ter no, no transverse. Se eu levantar a mão lateralmente, muito provavelmente o recrutamento é mais da parede lateral do M-corpo oposto, né? Então vai um pouquinho mais para a lateral, justamente para combater esse contrapeso aí do meu segmento que vai ser levantado. E acho que aí já deixa a, a, o gancho para a pergunta que a Serena fez, que é a seguinte, vocês acham que os exercícios para o corpo em diferentes planos do corpo são importantes? Quem quiser,
0: manda ver. Eu acho que sim, a depender, se a gente for pensar é, em pacientes com queixa, músculo esquelético, a depender da, da queixa, né, da queixa funcional, acho que você não vai ter queixas para atividades uniplanares. Muitas vezes você vai ter queixas para atividades que envolvem mais de um plano. Então, a associação justamente de uma boa pressão intraabdominal é mais a ação, eventualmente, a depender da tarefa de músculos fásicos é, em diferentes planos, para mim faz bastante sentido.
2: É, a estabilização do tronco é muito tridimensional. né? Então, é importante, mas... É, serena não, nunca perca de vista a especificidade para que, que para que você está treinando essa pessoa e a especificidade não é. Olhe para a especificidade assim, qual é a tarefa que essa pessoa vai realizar. Aí você vai ter muita resposta de como isso deve ser treinado, em termos de intensidade, em termos de planos que você vai botar demanda, em termos de postura que esse músculo pode. que segmento pode ser treinado. Então nunca. A gente nunca pode perder de foco a funcionalidade. E aí, fazendo um jabá antes da gente chegar no fim, para entender mais sobre isso, é, acessem www.brainsforshare.com.br. Brains for Share se, se escreve Brains, que é de cérebros em inglês, 4, Share, que é de, de compartilhamento em inglês. E vocês vão ter lá os cursos Cinesiologia Funcional e Desvendando o Movimento, que, em que vocês vão entender muito bem do que, que a gente está falando.
1: Jabá feito, é
0: isso aí, Cassinho. Você tá pegando o jeito da coisa, do Jabá. Já fez Jabá do livro, que é isso, Cássio. Bom, então é isso, galera. Vocês foram o convidado da vez, estiveram aqui conosco no nosso episódio do podcast Movimento em Foco, um episódio é, um pouco diferente, temático. A partir desse episódio, certamente vão sair mais assuntos que a gente vai trazer mais convidados. E agradeço aí a permanência... De quem ficou até o final, até o próximo.